0: Estás escuchando. Network.
1: Seguimos activando tus sentidos.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Ya estamos listos para platicar de los temas deportivos, de los temas de fútbol, particularmente en este día. Y con algunas novedades que nos sorprenden, ¿verdad? En este 8 de diciembre del 2020 Jesús Juárez está en la producción Todo el equipo les damos la bienvenida Diego Farel, Miguel España, un servidor
1: Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Lalo, Diego, compañeros La verdad, muy contento de estar aquí Y de hablar de varios temas Un saludo a la audiencia También falleció a los 66 años Alejandro Sabela, ¿no? que llevó a la final eh, con Argentina frente a Alemania en Brasil en 2014, y bueno, pues, este, pues está de luto el fútbol internacional. Jugador de muy buena clase, un jugador
2: muy fino, y luego, pues sí, técnico que dirigió a la al albiceleste de Argentina. Eh, día de medios, mi querido Diego Farel, ¿Verdad? En la final del fútbol mexicano, de manera virtual, pero este pues hay que lucir el arbolito
3: de Navidad, Diego, y y la presencia, como debe de ser, ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, amigos el Juego Limpio? Lalo Camarena, Miguel España, eh, un gusto saludarlos. Sí, hoy es el día de medios, van a estar platicando futbolista de León, y por parte de Pumas va a estar Juan Pablo Vigón, eh, platicándonos lo que va a ser la previa de esta final del fútbol mexicano. Además, el tema de Julio César Furch, que ya llegó al Atlas, eh, al Atlas le cae bien este este atacante de maravilla, porque le estaban pues, un matón dentro del área. Julio César Furch llega, y bueno, es un intercambio entre hermanos, Lalo. Pues sí,
2: sí, ya lo comentaremos, ¿no? Este, Yo no sé si esté muy de acuerdo Furch, y por supuesto, pues yo creo que la gente de Torreón no estará muy de acuerdo. Para los del Atlas, será bienvenido un jugador de la calidad de Julio Furch, pero pues ahí está el gran problema, Miguel, y, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Tú, tú has sido testigo y tú mismo lo has cuestionado, igual que yo. Este, Ese es el problema de la multipropiedad, ¿no? Imagínate Julio Furch a la venta, sabría muchos compradores ¿no? que estarían interesados en un futbolista muy rentable, en un futbolista muy profesional, con mucho gol, pero pues el problema es que... Como son hermanos, pues se lo vendo al hermano. Como en su momento lo hizo el América con el Necaxa, el Necaxa con el América. Como en su momento lo hicieron el Veracruz y el Morelia. Como en su momento Pachuca y León. Como en su momento, pues todo todo mundo, ¿no? Y, y hoy, este, decir, este, eh, griten, eh, pongan el grito en el cielo. Por eso siempre ha sucedido, ¿no? Mientras haya multipropiedad, pues esto va a existir, ¿no? Este pero es como querer justificar antes la multipropiedad y hoy no. Pues, tú no nos dejarás mentir, Miguel, siempre hemos cuestionado la multipropiedad y especialmente por este tipo de temas, ¿no? Si hay un jugador transferible de un club, pues, evidentemente si hay compradores potenciales, la prioridad va a ser para el hermano, ¿no? Como está sucediendo ahora con Furch.
1: Sí, y a veces el más perjudicado es el propio jugador, como bien ¿Sí? lo mencionas, porque seguramente habrá una mejora salarial. Pero tal vez si lo abres a todo el mercado, Hombre, imagínate. pues hubiera sido todavía más rentable para el propio jugador. Pero pues son arreglos que también yo supongo que hablaron con Julio Furch y no sé qué tan contento esté, porque es una empresa difícil la que tiene el Atlas, está entre los tres ahí que pueden pagar en el cociente. Eh, va a estar en esa posición, no sé si sea último, penúltimo o antepenúltimo. Todo dependerá de, de, de la inestabilidad de los que están ahí, como San Luis, el mismo FC Juárez, y de los que se vayan descuidando, pero sí está lejos de, de, del otro pelotón, entonces, este, pues no será muy grato, pero con eso de que pues no desciendes, Lalo, pues también, bueno, pues yo llegué, yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y además no voy a perder la categoría porque se va a pagar.
2: Pues sí, sí, es, es, una, es, es un cambio eh, importante, ¿no?, que un futbolista que hoy es símbolo del Santos, pues cambia de, de equipo y por lo que hemos podido indagar eh, eh, hasta este momento, Diego, no está muy de acuerdo, Julio, ¿eh? De hecho,
3: se, se le preguntó en el aeropuerto de Torreón y él mismo, él mismo lo dice, no, no, como no estuvo de acuerdo, lo empujaron a tomar una decisión que él mismo no quiso. Esto es lo que pasa dentro del fútbol mexicano. Muchas veces al futbolista no le dan lo, la prioridad de poder decidir y yo creo que ahí eh, le tienen que dar un poco más de prioridad al futbolista, ¿no? De decir a qué club quiere llegar, a qué, a qué club quiere irse o a qué liga quiere irse, porque hay futbolistas que igual ya no están cómodos en el fútbol fútbol mexicano y que quieren salir a otra liga, Lalo.
2: Sí, la pregunta es, ¿estará de acuerdo Furch? ¿Estará de acuerdo la afición del Santos, Miguel, afición que tú conoces muy bien? Pues no, no les pregunta, ¿no? Este, lo último que hará Alejandro Iraragorri es consultar a los involucrados, él ve por sus intereses, pero pues al final está afectando a Santos, ¿no? Santos no tuvo tampoco una gran campaña como para que lo empieces a desmantelar ...en aras de beneficiar al
0: Atlas.
1: Sí, eh, creo que ahí yo lo vería más, ¿no? O sea, creo que eh, me ha gustado algunas cosas de este proyecto, ¿no? De que le han dado, han volteado a la cantera... ...sacando algunos jugadores... ...pero también han roto un poco la columna vertebral... ...y el equipo de Santos batalló al inicio de esta temporada... Eh, ...le fue mal en, en esta repesca contra el equipo de Pachuca y de esta forma pues creo que este, eh, no sé cómo estén equilibrando, entiendo la necesidad del Atlas que otra vez con esta multipropiedad van viendo quién requiere más apoyo eh, en esta situación de la balanza, quién está más necesitado, y pues bueno, pues son circunstancias que evidentemente no estamos de acuerdo, pero se dan, y esperemos que Julio Furch siga dando de qué hablar porque es un buen jugador. Ya lo hizo Puebla con Mazatlán,
3: Diego, Biconis va al Mazatlán. La cosa es que Puebla podría traer a un portero de estudiantes, eh, Mariano Andujar sería Andújar, portero, Andújar sí, sería el portero del de, de conjunto camotero. La cosa es que pues es, es lo que venimos diciendo, es lo mismo, no, no consultan al futbolista y pues con, con tal de ganar, ganar al final de cuentas el futbolista el que sale perdiendo
1: o lo consultan a medias ¿no? porque sí, yo creo que Julio Jorge está muy agradecido sí puede ser, está agradecido con la institución de Santos, le ha dado mucho pero este hay una mejora salarial, supondría yo pero él está cómodo en la comarca lagunera sabe que es un equipo que se ha mantenido como protagonista en los últimos torneos o sea, le cambia el panorama, aunque sabemos que en Guadalajara se vive bastante bien ...pero el equipo los últimos años... ...pues no ha sido lo mejor... ...que uno pensaría... ...he sido lo local Miguel... Furch, la gente lo, lo, lo aprecia mucho, ¿no? Lo ha llevado
2: a un sitio ya de, de idolatría, ¿no? En la comarca lagunera me consta, ¿no? Las veces que yo estuve por allá, este vi, ¿no? La, la gran cercanía que hay de la afición, de los seguidores de los guerreros del Santos Laguna con Furch, y en muy poquito tiempo se ganó a la, a la gente Furch con sus goles, con su rentabilidad con su buen comportamiento dentro y fuera de la cancha ¿no? Entonces sí, me, me sorprende mucho ¿no? que en aras de beneficiar a uno de los dos equipos de esta organización, pues eh, le quites un referente ¿no? a, al Santos Laguna, en este caso particular es un referente Julio Furch, y, y esto pues eh, se ha dado históricamente, ¿no? Cuando hay multipropiedad, desgraciadamente, en el fútbol mexicano. Y lo de Javier Aguirre, que ya no lo comentamos con. <risa> más este detalle el día de ayer cuando saludamos también a Cecilio de los Santos dándole la bienvenida que nos sorprende el traspaso de Julio Furcha al Atlas, Cecilio
0: buenas tardes ¿Cómo te va eh, Lalo? Un placer estar contigo, eh, un placer estar contigo, con Miguel también sí, sorprendente, pero no, no te creas que tan sorprendente, digo al final del pues mismo sí. dueño, ¿no? Y hay un, un par de trueques y ese tipo de situaciones, pensando también en la situación que está el Atlas metido con el tema no de pagar la cantidad que tendrá que pagar al final del torneo si no sale de esa zona donde donde está metido ahora o donde terminó el torneo. No Lalo, no sé lo que lo que opinen ustedes, pero bueno, hay 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 un montón de, de, de aristas en este tema Santos Atlas, ¿no?
2: Pues sí, que ya es la tendencia, siempre ha sido, ¿no? A ti te tocó verlo con América y Necaxa, ¿no? Dábamos sí. el ejemplo de Veracruz y Morelia, si había un jugador que interesaba, pues la prioridad era para Necaxa o para el América, y así ha sido desde que existe la multipropiedad. Por ahí del año 1984, por ahí es donde empezó la multipropiedad, cuando Necaxa lo, lo vende la familia Ordóñez, ¿verdad?, los propietarios de origen español, cuando venden al Necaxa al grupo Televisa, ¿no?, en esos años 80, Miguel, ¿lo recuerdas?, ¿no?, me acuerdo yo de los últimos partidos de Necaxa con los propietarios anteriores, fue aquel partido para evitar el descenso cuando el Necaxa le gana al Zacatepec allá en, en la selva cañera, y en el último partido se salva, me acuerdo, en una actuación de Gilson, un brasileño, ahí el técnico era José Antonio Roca me tocó transmitir ese partido allá en, en, en la selva cañera y bueno, ese día la gente eh, destruyó las tribunas, Miguel, por el coraje, por la tristeza la frustración de que descendió el Zacatepec Este destruyó las plataformas donde estaban las cámaras de televisión este, apedrearon el camión del Necaxa, nosotros tuvimos que salir en un camión de la policía este, tres horas antes, después de la conclusión del partido este, tuvimos que salir este en un camión de la policía con los jugadores del Necaxa tirados en el piso del autobús la, engañando a la gente, que pues era, pensaba era el camión del autobús del, de la policía y al que apedrearon pues, fue el, el camión del Necaxa, ¿no? que traía los vidrios oscuros y y no se veía a los tripulantes pero pues fue algo terrible no que, que se dio entonces fue cuando empezó la multipropiedad cuando grupo Televisa compra en ese año del 84 recuerdo muy bien 84 85 compra al Necaxa y desde entonces ha sucedido esto no que beneficias en el papel a uno pero afectas al otro equipo no la, imagínate la baja sensible para Santos Miguel
1: pues sí, ya lo ya lo decíamos, Lalo, y sí, tiene razón de, de ese episodio, sí, como no recordarlo, se metieron a la cancha toda la gente, sí, sí. se volvió ahí todo un caos y complicado, ¿no? La verdad es que la familia Ordóñez ya no podía también con la posibilidad de seguir manteniendo al equipo del Necaxa, que le pasó a muchos, a Nicandro, uno sí. también que estaba al frente, tuvieron que ir vendiendo a empresas más grandes, que ha pasado eso con el fútbol?, que hoy en día se ha ido en esa ley de la oferta y la demanda, se ha crecido, ha acrecentado mucho. Hoy los equipos que son solo solamente de un solo dueño sufren mucho porque porque no tienen toda la capacidad que hoy se requiere en ese cuaderno de cargos por parte de la Liga MX, que a veces creo que está muy alto y que no da margen también por eso. Que nunca no, se llena. Estaba, sí, que nunca se llena, ¿no? porque A conveniencia, que, ¿no? yo creo que es más importante lo deportivo ¿no? y no se piensa en eso ¿no? seguimos pensando, ahora estamos volteando a la MLS, buscando tener ahí un espacio más para tener venta ser un producto fuerte que de por sí lo es, pero lo quieren fortalecer más, entonces este se olvidan de lo deportivo ¿no? y, y esa es la pena de, de no dar ese 20 para el peso que a nivel internacional como liga y como selección nos está faltando
2: pues sí, y lo de Aguirre ya no lo comentamos con mayor detalle ayer, ¿no? Que lo anuncia la directiva de Monterrey, le van a invertir muchísimo dinero, ¿eh? Desde la misma contratación ya se convierte Aguirre en el técnico más caro en toda la historia del fútbol mexicano. Y lo que le van a invertir, ¿eh? Se habla de cuatro jugadores para la
3: siguiente campaña, Diego. Se está hablando de un portero de alto calibre. De hecho, estaban diciendo, hay rumores que, que Aguirre está interesado sí o sí en Guillermo Ochoa, pero yo veo muy difícil que Ochoa salga de las Águilas del la América, menos que haya una oferta ahí bastante tentadora, pero yo lo veo muy, muy complicado que, que Ochoa abandone el plantel de las Águilas del la América, si es un hombre clave en el esquema de Miguel Herrera, ¿eh?
1: Sí, no. yo, yo se habla también de dónde poner a Javier Aguirre en estos momentos, Lalo, ¿no? Algunos lo ponen como el mejor técnico por su bagaje en, en fuera de México, eh, toda la experiencia vivida, bueno, él eh, en la entrevista que da, que en la, ya la pondremos más adelante, eh, habla un poco de eso, de sus experiencias. Yo creo que es un entrenador que es polémico, que tiene carácter, que tiene una forma de trabajar, eh que seguramente le va a poner su sello a, a, al, al equipo de Rayados, pero también habrá que exigirle, Lalo, porque Antonio Mohamed se le exigió, fue campeón, fue sí, campeón sí, de Copa, sí. y, y bueno, no le fue bien en esta serie contra el Puebla en un mal partido, y en estas circunstancias no sé cómo vaya a ser tan elástica eh, la afición de, de Rayados, y ubicando a Javier, hoy por hoy será el mejor técnico dentro del panorama nacional
0: eso, eso, eso lo van
1: a dar los resultados,
0: Miguel, y tú lo sabes Esa es la verdad, digo Nosotros arrancamos el torneo hablando del tema Lilini, por ejemplo, el tema Pumas Que no lo conocíamos, que el tipo trabajaba en fuerzas básicas Y de pronto el tipo hoy está en la final del fútbol mexicano Remonta un partido perdiendo 4 a 0 entonces todo ese tipo de situaciones yo creo que va mucho más allá de la experiencia, bagaje, eh, mochila que traigas con los años como, como entrenador, digo, esto es de resultados y todos conocemos el fútbol mexicano, digo, no creo que Aguirre venga a inventar algo en Monterrey. Digo, yo creo yo creo que, que, que va a estar en las mismas condiciones de los demás equipos, va a ganar de local, va a perder de visitante, capaz que saca algún resultado de visitante bueno, capaz que le empatan un partido sobre la hora en, en, en Monterrey, porque el fútbol mexicano es así, es muy inconsistente, esa es la verdad, digo, y lo vimos, lo acabamos de ver. ¿No? con este Cruz Azul que ganando 4 a 0 termina quedando afuera de una final porque pierde 4 a 0 como visitante entonces este tipo de, de cosas que tiene el fútbol mexicano y que seguramente lo sabe Aguirre pero no creo que la que la experiencia adquirida en el exterior no te venga a dar un plus a la liga mexicana, la verdad, yo yo creo que no. ¿eh? Yo, yo
2: creo que sí, yo creo que sí le ayuda mucho a Javier, ¿no? El conocimiento, el, el saber de otras formas de trabajo, el saber de otras exigencias, ¿no? Que, que son... Eh, inflexibles, no lo que exige el Atlético de Madrid, lo que exige en su momento una selección como la selección japonesa, no lo que exige el tener que ganar un torneo y por eso lo echaron a Javier Aguirre cuando ha dirigido selecciones nacionales. Yo yo creo que sí le va a ayudar y para mí el objetivo de Aguirre es hacer un equipo estable, un equipo que rompa eso que dice Cecilio, no de un Monterrey que va de visita. Y es un cheque al portador muchas veces, a pesar de tener un gran, un gran plantel. este Hacer de, de Monterrey lo que hoy está haciendo Nacho Ambrís de León, ¿no? Un equipo, el, el León sí es imbatible. El León es un equipo imbatible, casi imbatible, ¿no? Ha casi. perdido dos partidos en, en, en todo el semestre. Exacto. Yo creo que esa tendría que ser la exigencia de Aguirre considerando su currículum, considerando lo que le van a dar de jugadores, el plantel que ya tiene, no no sabemos cómo vaya a armar y, y quiénes vayan a salir y quiénes vayan a llegar, pero me imagino que pues, ahí no hay crisis, Diego, la pandemia no pegó allá en el cerro de la silla y le van a invertir mucha lana al Monterrey, ya le están invirtiendo con la misma llegada de Aguirre.
3: Sí, no, claro. O sea, el traer un entrenador de alto calibre es eh, su mensaje claro de lo que quiere Rayados de Monterrey para el siguiente torneo. Aquí el punto es que le, él tiene carta abierta para armar el plantel para que él lo arme, para que no intervenga la directiva. Aquí, como yo y que yo entro con Cecilio. Cecilio no, tiene pero razón sí en el... interviene la directiva. ¿eh? Pero, pero a, al final de cuentas, Aguirre dice qué jugadores quiere, él quiere para su plantel. Eso es a lo que me refiero. Eh, será interesante ver qué plantel arme, pero podríamos ver un plantel compacto desde zona baja, un, un plantel decidido a tener la pelota en medio campo, buscar las oportunidades al frente, tocar la pelota, que los jugadores corran, porque si te das cuenta, el Vasco Aguirre es lo que busca siempre dentro de sus planteles, que todos los jugadores estén corriendo dentro del terreno de juego, que ningún jugador esté trotando o caminando, que es lo que a veces veamos en el conjunto de Antonio Mohamed, entonces podríamos ver mejores en Rayos en Monterrey, sí, pero en los partidos se tienen que jugar.
1: Yo creo que todos los entrenadores buscan eso, este Diego, que los ex jugadores claro, tengan es. esa, esa ida y vuelta. Claro. Eh, yo lo que me parece interesante, yo creo que el equipo de Rayados no tiene mal plantel. No sé no, qué mono. movimiento vaya a hacer. O sea, pues me es el poco... plantel más caro de México, Miguel. Sí, me llama un poco la atención lo que dice de Memo Mochoa, porque uh González, la verdad, está en selección también, ¿no? Entonces, este, eh, no sé, y tiene menor edad, entonces, este, no sé qué tantos movimientos vaya a hacer Javier, yo no creo que muchos. A mí me parece que el equipo de Rayados tiene un buen plantel, si le falta trabajo, si le falta otras cosas, que seguramente no le pudo dar eh, en esta última recta Antonio Mohamed. Pero este eh, creo que tiene un reto ahí interesante porque, eh, bien o mal, como dice Lalo de visitante, los equipos de Monterrey, mismo Tigres, le ha costado eh, en esa situación de, 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 de que los resultados por ahí no se dan. Pero yo creo que ha conseguido títulos, lo ha conseguido también Tigres y tiene también esa vara eh, Javier Exacto. desde un inicio. Totalmente, pero sí va a haber cambios, ¿eh, Miguel? Van a salir algunos
2: que se considera ya cumplieron su ciclo y, y no te extrañe que vengan jugadores de, de, de alto precio, ¿eh? Porque Aguirre evidentemente pues llega para establecer condiciones. Por ejemplo, sé que ya dijo necesitamos un portero y entonces tarea de Duilio Davino buscar ese portero y, y Javier Aguirre que le ponga... La palomita, ¿no?, de aceptado. Javier Aguirre no los va a contratar directamente, ni va a decir, tráiganme a tal o a cual. Él va a decir, yo quiero en esta posición, y le pondrán una baraja de tres o cuatro opciones, y entonces él decidirá de común acuerdo con la directiva. Así es como está trabajando Duilio Davino con el equipo de, de rayados, y veremos, ¿no? Pero, pero si hoy es el plantel más caro, o uno de los más caros, Cecilio, imagínate con lo que va a llegar, ¿eh?
0: No sé, sí. estoy estoy de acuerdo con, con ustedes en el sentido de que por supuesto es la plantilla más cara Juntos empiezas a juntar la, la plantilla de Cruz Azul, la plantilla de Tigres Hay, hay equipos que, que, que tienen plantillas eh, pesadas Entonces, Digo yo, a donde voy yo Lalo es, digo, esto es in, eh, el fútbol mexicano es inconsistente y Aguirre se tendrá que acostumbrar al fútbol mexicano. Aguirre viene del fútbol europeo de muchos de muchos años. Viene de la selección japonesa creo que estuvo allá, este, no sé por África también por por, por, por un montón de lados, ¿no? Egipto, por Egipto, Egipto, no. Digo yo yo lo que digo es acostumbrarse a esto, a lo que hay hoy. Él viene de, de la verdad digo le, le dieron las gracias en España porque la verdad digo el equipo descendió. Entonces digo, esa exigencia que tú hablas, Lalo, que a mí me encanta, porque es la exigencia que todos los entrenadores quieren, ¿no?, de un plantel eh, profesional, de un, de un plantel que adentro de la cancha deje todo, que no pare de correr, como dice eh, eh, Diego Farel, digo, todos los entrenadores quieren que los equipos corran y, 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 y no dejen de correr, ningún jugador ande caminando en la cancha, ya, el jugador hoy que camina en la cancha no puede jugar, esa es la verdad. Ahora, yo hablo de cómo, ¿no?, con toda esa experiencia que tiene Aguirre, va, ¿no?, a estabilizar este equipo, hacerse, ¿no?, imbatible como local y ir a buscar resultados de visitante. Entonces, creo que por ahí viene viene un poco el cuestionamiento mío, Lalo, Ojo, cuestionamiento. Digo, capaz que uno de afuera, digo, siempre habla como que, que no que tiene la solución. Hay que ver. Y los partidos, como dice Diego, hay que jugarlos, ¿no? Pues sí,
2: pero tiene currículum Javier Bien. y eso te ayuda Bien. mucho. Bien. Tiene claro, buen manejo claro.
0: de vestidor,
2: tiene carácter. Este, hoy se llega adapta cuando, rápido. Se adapta, pone condiciones. Este, yo te aseguro que. Que no le van a traer, este, cualquier refuerzo, ¿no? Será un refuerzo de, de alta calidad. Y yo me imagino, conociendo a Javier, ¿no? Lo conocemos desde que empezó en América, ¿no? Desde que jugó en el Morelos de la Segunda División, que era filial de la América. Miguel lo conoció. Sí. ...muy bien también en selección nacional, eh, yo Estados el Aguirre Unidos que conozco en Estados Unidos, jugó por supuesto en el Aztecas de Los Ángeles, eh, ese Javier Aguirre que yo conozco me deja la impresión de que no va a ser conformista y de que no va a lucrar eh, con, con, la, con la imagen del técnico que ha dirigido fuera, dos veces mundialista y poner en riesgo su prestigio. ¿no? O sea, yo creo que va a poner condiciones, va a armar bien su equipo y se atiene a las consecuencias. ¿No? Si te arman bien un equipo, pues tienes que estar arriba, Totalmente y ahí sí coincido con Cecilio, ¿no? Este sí, no sería un fracaso si, si Monterrey ...cae en la misma irregularidad que tiene el fútbol mexicano, o sea, eh, el hecho de traer a Aguirre... ...y lo que va a pedir Javier Aguirre, no solo en lo económico, sino en la estructura del equipo,
1: Miguel... ...me parece que le pone todavía la vara más alta, ¿eh? Sí, y lo sabe Javier, ¿eh? Él estaba renuente a querer venir, ¿no? Porque sabía que eh, lo que había estado allá eh, fuera de México... De alguna manera, aplicarlo, como dice bien Cecilio, pues este eh, el fútbol es así, el último resultado siempre es el que cuenta, ¿no? Claro. Y si las cosas no se van dando en, en, ahí con claro. el rey, la gente lo aguantará un poquito, pero después claro. también lo van a apretar, ¿no? Pero eso también lo sabe Javier, y, y en eso sí creo que estoy de acuerdo contigo, es un tipo frontal, es un tipo que me parece que es de una sola pieza, porque así eh, yo lo tengo considerado, y, y en esa medida va a actuar, ¿no? Ahora, eh, el fútbol mexicano, lo sabemos, no es fácil, estos torneos cortos no te dan tiempo, todo es inmediatez, todo es este sacar el resultado rápido, y por eso él tiene de alguna manera que ponerse rápido a ver qué es lo que quiere, por dónde va a actuar porque además no tiene tanta oportunidad, Lalo, porque ya en enero empieza el torneo. Sí,
2: frontal siempre, Javier Aguirre, ¿no?, este, directo, derecho, es el único técnico que yo he escuchado después de un fracaso mundialista, en decir, me equivoqué, me equivoqué en sacar a Ramoncito, y en meter al matador en aquel mundial, ¿no?, donde lo elimina Estados Unidos, es de los pocos técnicos que yo he visto que tienen una autocrítica auténtica, un líder, ¿no?, un líder no solo dentro, sino también fuera de la cancha, y te diría yo algo más, Diego, ¿eh?, hasta está en riesgo la chamba de Duilio Davino, ¿eh?, si este proyecto de Aguirre sí. no funciona, hasta Duilio sí. sale raspado,
3: ¿eh?, por eso se está jugando ahorita con, este, con esta contratación se está jugando el top por el todo Julio Davino está jugando el cuello y los resultados tienen que llegar inmediatamente por eso traer el, el traer un, un técnico del calibre como Miguel Aguirre te da a entender Javier que Aguirre, Rayados, Javier, Javier, Javier Aguirre eh, eso te da a entender que no, 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 no bromea Rayados eh. va, 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 a, va a tratar de buscar va a buscar el, 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 el campeonato, el clausura 2021 O sea esta ah. es la obligación tiene
0: dos partidos. Hablando de todo esto, Miguel, y tú lo sabes, Lalo, llegó. los dos partidos que juega, o el, el partido que le toca jugar contra Tigres en Monterrey, lo tiene que ganar o ganar, ¿eh? Claro. Porque ese es un parteaguas. Pues es un clásico, el clásico en Monterrey, tú lo sabes, Lalo, y tú lo sabes, y Miguel, lo vale. y ustedes lo saben, que eso es, y no lo puedes perder. Ese, ese partido te marca tu carrera en Monterrey. Esa es la verdad.
2: Sí, y pero, ahorita pero no, no se va a reducir a ganar solo el clásico como el no, al... no, no es claro. ganar el clásico y, y trascender y, 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 y pelear, por, y
3: pelear por el campeonato, pelear por el campeonato, por eso traquista quiere
1: no, él habló que tiene que estar eh, en la liguilla y que tiene que pelear por el campeonato, que tiene que estar cuando menos en los cuatro primeros, ¿no?, en esas circunstancias de lo que es la liguilla. Y, y, y yo creo que él, él lo sabe claro, lo tiene claro, y es un tipo a lo que se adapta, que, 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 que tiene que ponerse inmediatamente a empaparse de, de lo que es Rayados, y es una apuesta, ¿no?, es una apuesta que me parece interesante, que es costosa, está del otro lado del equipo de Tigres que están ya llegando un arreglo con el Tuca y veremos qué es lo que también eh, Tigres ah, va no eh, que recomponiendo que Tigres, no se va a armar.
0: Tigres, Tigres, Miguel pues es que hablábamos,
1: hablábamos de Miguel Herrera Miguel Herrera ya, ya lo poníamos que podía salir, está ahorita lo de Siboldi de que si sale o se queda mucha Ajá. gente después del resultado ya lo querían fuera, ahorita está creo que ya después de ya más fríamente eh, las cosas, pues ya creo que la balanza pues se está ahí poniendo para que a lo mejor continúe Pero ya se sí. habla de Antonio Mohamed, ya se habla de Matías Almeida No sé si sean los propios promotores Pero este pero bueno, pues, las, los focos están ahorita hacia Nuevo León yo, Pero lo, yo lo, lo, que, lo, lo, lo digo... que sabemos
2: de, de, de Cruz Azul es que está a prueba la, la permanencia de, de Siboldi ¿eh? Creo que la condición es ganar con Kaká Sí. Si no gana con CACAF, aparentemente no seguiría, y creo que sería lo mismo con Miguel Herrera, ¿eh? Que hay algunos detalles que aparentemente no han agradado a los que mandan en, en el equipo del América. Lo que pasa es que hay gente ahí que se metió recientemente. Un, un hombre que estaba ahí en temas de administración era un contador y ahora es parte del equipo de fútbol de ahí de Televisa y ahora toma muchas decisiones, ¿no? Sin conocer tanto. Entonces sí veo que. Que No, yo no aseguraría la permanencia de los dos ¿eh? para el inicio del campeonato, para. ¿o tendrían este, el señalamiento de que están en cuenta de tres y dos y no es béisbol, Cecilio?
0: Oye, perdón Lalo, porque se me, se me cruzó algo por aquí, pero no escuché bien, ¿hay una persona en Televisa que es la que toma las decisiones? ¿Eso es lo que sí, estabas comentando?
2: Sí, sí, sí. Ahorita te digo el nombre, es parte del comité de fútbol y es el que, el pero, que manda eh... prácticamente... ¿Pero sí es, es gente de fútbol o es gente...? No, de, no, no, de... estaba en... era el contador, administración, algo así. Ah. Pues como Culebro en el América, pues igual, o como John de Luisa, pues si John de Luisa tampoco es gente del fútbol, ¿no? Se metió oh. ahí, pues lo metieron como administradores, ¿no?
1: porque en el tema de, de Cruz Azul se habla ya de a lo mejor la salida de Corona, de algunos jugadores que ya llevan tiempo ahí con la institución o no, no no sé qué tan buena sea esta medida, a Corona creo que tiene un torneo más y se le acaba, eh, entonces ya se empieza a rumorar muchas cosas y creo que no es lo más indicado porque como dicen ustedes no viene el torneo este de, de para ir al mundial de clubes que no va a ser fácil porque pues todo va a ser allá en, en una burbuja y en Estados Unidos, y veremos cómo le va después de, pues de este fracaso que tuvo tanto América como el equipo de Cruz Azul
2: Se llama Joaquín Valcárcel, Cecilio. Valcárcel. Valcárcel es ahora no, no, el
0: nuevo, no, 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 el
2: nuevo me, este culebro, el nuevo... <risa> Este, de Luisa en América no, ¿no? ya tiene un tiempo ahí y es el que dirige todos los hilos no en el tema económico y, y pues no aparece no prácticamente igual veo yo por ejemplo Duilio Davino casi no aparece no, no es un, yeah. un directivo de bajo perfil tranquilo este, contrastando con lo que sí hace Peláez en Chivas, ¿no? Que le gusta parecer, y ultimátums y esto, y este equipo, y todo. Estilos de, de manejar el poder, pero este no le ha resultado o, a... O, o, a o ventas de humo,
0: ¿Sí? ¿no? O, o ventas de humo para estar al día y presente. Digo, porque al final, en realidad, digo, en un plantel, digo, tú como directivo, me parece a mí, capaz que estoy equivocado, pero tú... tú su función eh, como directivo es, es justamente y ahorita contratar. le han
2: pedido que no parezca mucho eh porque bueno. está por cerrarse la contratación de Andrés Siniestra a Chivas Miguel eh
1: cómo lo verías de rayas pues a mí me parece que Andrés Siniestra es un buen jugador es un jugador que tiene criterio que a veces te puede jugar hasta como tercer central eh, ha tomado ahora en Pumas liderazgo, me, me, me causó sorpresa que de repente apareciera Eric Lira, yo pienso que por eso lo dejan ir, porque ya está listo Eric Lira, eh, y si lo pueden vender bien a Andrés Siniestra, pues seguramente es por eso, Lalo, y no le va a venir mal al equipo del Guadalajara, es idea, necesita, ¿no? ¿Tú crees No creo, yo creo que tiene a Molina, tiene a, ahí a algunos jugadores, El yo no sé Torres. Si porque... a Torres. Torres, Torres tiene a Molina, a mí tiene parece a, que puede... a Beltrán
3: Ahora, ¿Sí? en este, en este, en este sale,
1: Bueno, o... sale el gallito también, ¿no? En no, este el gallo está separado Sí, por en eso, este pero mundo... saldrá en este Yo creo que tratarán de colocarlo, ¿no? Para las Vas a tener Iniestra,
2: el nene Beltrán Molina y cuarto El, el tema no, pues, de, de, del chavo Torres todos. De Guadalajara Me parecen demasiados ahí, ¿no? Lo, lo que me queda claro es que no le gusta Bucetich, eh, Beltrán, ¿eh? no me parece que no
0: Ahora, eh, hablando 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 del tema Iniestra, eh, te digo un tipo sumamente profesional eh. miguel yo lo he visto en el en el azuleano, el tiempo de que de que digo no teníamos la, la pandemia que no hemos tocado y no hemos metido el dedo en esa en esa llaga pero antes, de que, la pan, eh, antes de que arrancara la pandemia este, eh, el tipo sumamente profesional cuando cuando el equipo no está jugando, cuando tiene, no sé, juega viernes, el tipo está en el club estirando ahí con Cesarín, el preparador, bueno, uno de los entrenadores de ahí, el tipo muy bien, la verdad. Y te da gusto porque digo, ahí es donde tú te das cuenta de que es un tipo que quiere crecer, que es un tipo profesional y que es un tipo que, que, que está 24 horas metido en, en, en su profesión. La verdad, a mí me da mucho gusto. Pero digo, ya después si va a Chivas, si va a encajar en Chivas, digo, va a tener que competir. Claro. Hay que ver un montón de situaciones, hay que ver si Beltrán se queda también. Lalo, no digo porque se hablaba mucho de que Beltrán se podía ir de Chivas. Entonces hay y to todas esas, esas situaciones. Lo que sí te quería comentar y, y no terminé. Es que qué bueno que le callaron la boca a este payaso digo porque al final del día es un payaso no digo que habla habla para para, para que toda la gente lo vea y y este y venda humo digo pero y son formas no Cecilio pero, son formas de cada quien pero pero, pero Miguel los, los directivos están para, para dirigir no para, para las cámaras, me parece a mí, digo, yo, yo tengo ese, ese punto de vista. Digo, el el, el, el mí, gran yo... problema
2: con ese excesivo protagonismo de Peláez es que es rehén de sus propias palabras, ¿no? Claro. O sea, to, claro, todo lo que supuesto. ha dicho no lo ha cumplido y es que a la gente se le olvida, ¿eh? Pero hace un año quedó fuera de la Copa, Miguel. Lo eliminó uh -huh. un equipo de Liga de Ascenso de la sí, Copa o, o parece que a mucha gente ya se le olvidó. Primer gran fracaso. Y luego este pues no no se habla de títulos porque pues no ha ganado títulos, ya no es decir, creo que ese protagonismo en exceso que yo coincido debiera ser más prudente, ¿no? Este porque pues da la impresión que no sabe dónde está parado, dejó un equipo encendido en problemas, en llamas, un equipo indisciplinado, un equipo este con dificultades, ¿no? En lo más elemental que es la conducta interna, un equipo diezmado, y, y no resolvió absolutamente nada, hasta hace cuatro semanas que se determinó. Sí, al,
1: al final ajustó, ajustó y bueno, entró también a Mauri eh, Vergara, entró, pero sí creo, yo estoy de acuerdo, ¿no? A mí me parece que de tanto aparecer eh, frente a las cámaras no es, mejor, no es lo mejor, no O sea, los protagonistas están en la cancha siempre. Claro, ¿no? claro.
3: Y, de esa forma, tratar
1: de, de y lo que prometió, pues no
2: lo ha cumplido, Miguel. Esa es eh, la verdad.
1: Cabalmente no. Yo creo no que el equipo mejoró, calificó Pero mejoró elevó, Tenía varios torneos sin calificar Pero mejoró eh, gracias a pues, Al técnico Y a lo que quedó bueno, del pero plantel él Trajo al técnico por Trajo eso. al técnico al final de cuentas ¿no? O sea, y, y, cabalmente Él dijo que iba a ir por títulos Que aquí se iban a hablar de títulos Y, y que nada. se iban a olvidar del cociente Pues el cociente sigue No está comprometido en es momentos, llevar mira, a El Atlas y otros Mérito de llevar, está a, cerca. llevar a Musetich, ¿Sí? me parece que
2: tiene mucho mérito, pero este a ver, ¿dónde están los refuerzos? Madueña no juega, este el otro central que llevó de, de Necaxa, de Necaxa. ¿no? Alexis Peña,
3: Alexis Peña borrado.
2: está fuera, no está afuera, es de los Ahora. indisciplinados, el Gallo está fuera de los indisciplinados, el Chicote... Este, pues jugó bien tres partidos de liguilla y nada más y el sí. canelo angulo este pues no marcó diferencia y macías que lo trajeron
1: fue el mejor no lo, los refuerzos bueno, angulo no creo que dentro de antuna, lo que cabe creo, creo que es que... mejorcillo no antuna y, sí, bueno, antuna y luego venía el eh, angulo no que bueno sin ser este todavía jugadores por ejemplo en el caso de angulo no fue titular indiscutible no salía y entraba y, y yo sigo pensando que es un equipo prospecto, ¿no? Que, 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 que lo dijo Víctor Manuel Ucetich, a este equipo hay que meterle todavía más, ¿no? Pues yo sí. no sé este sí, claro. qué claro. vaya a pasar, si hay el dinero, si... Que si pues
0: vendan lo, lo que decía preocupes.
2: Diego, ¿no? Se va el gallo, se este, van a tratar de negociar a la Chofis, que me sorprende, me lo quiere Tomás Boy en, en Mazatlán. Y cuidado, en Mazatlán hay mucha fiesta Y más en Carnaval, aunque ahora se va a suspender Pero este pues, lo quieren, entonces de ahí, de esa lana Pues va a buscar refuerzos, pero te aseguro Y lo sé, de muy buena fuente Por lo menos llegan tres a Chivas, ¿eh?
3: Pues por sí, lo menos con es, el, eso es lo que sí, yo pensaría Pero por ejemplo, Miguel, por ejemplo aquí con el con el tema de, 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 de Chivas Sucede un aspecto importante, o sea, Ricardo Peláez Además de demostrarlo con las palabras, yo creo que los hechos tienen que andar dentro del campo de juego. Entonces, las palabras salieron sobrando. Los hechos no se demostraron dentro del terreno de juego. Ok, pasaste a liguilla, pero hoy para Chivas la liguilla no es suficiente. El campeonato es lo que busca el conjunto rojiblanco Y es lo que dijo Ricardo Peláez en una conferencia de prensa cuando fue presentado como director deportivo. Pues sí, de te de acuerdo, haces por esclavo de
2: tus palabras, ¿no, Miguel? Si prometes, pues es, es, está ahí, ¿no? Y quedas en deuda... Si no, si no cumples vamos a oír parte de, de este discurso de Javier Aguirre en redes muy interesante, la verdad lo hicieron bien la gente de medios de Monterrey ¿no? en esta presentación virtual del Vasco Aguirre, vamos a ver este, este momento ayer cuando lo dio a conocer en redes sociales
4: rayados de Monterrey Javier Aguirre Hola amigos, soy Javier Aguirre soy rayado y arriba en Monterrey efectivamente bien dice fueron casi 20 años fuera y qué mejor que llegar a, de vuelta a mi país y a una gran institución como es eh, Rayados de Monterrey. Me ofrece todas las posibilidades de seguir creciendo. ¿Qué aprendes fuera a valorar lo que tienes dentro? Entrenar con, con climas adversos, eh, me refiero meteorológicamente hablando, con nieve, con, con esas eh, nevadas terribles en Zaragoza, en Pamplona. Trabajar con traductores no es nada fácil en el mundo árabe. Que he aprendido pues eso, la capacidad de adaptación, la rapidez de la misma. Eh, ya te digo, la principal lección que yo creo que terminas aprendiendo es valorar lo como mexicano lo que tienes. Tenemos un gran país, un gran país. Soy un cuate que, que tuve la oportunidad de, de tener una familia trabajadora. Soy un tipo normal, normal al que hago cola en el banco para pagar la, la hipoteca o soy una persona como cualquier otra eh, como profesional eh, si sí he sido un poco aventurero mucho diría yo y, y, y me fui, entonces aventurero digo yo ya una vez que estoy instalado, donde sea me da igual eh, me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho estar en la cancha me gusta mucho exigir al jugador me gusta mucho, soy un tipo que hablo mucho, hablo mucho veo mucho a los ojos, intento ser transparente, franco prefiero que te diga la verdad en ese instante y no darte 20 mentiras que al final no sirven para nada. En cuanto a relaciones humanas, dudo mucho que algún jugador o alguno que haya compartido vestuario vestidor conmigo diga que, que yo no le fui leal, que yo no le fui fiel o que yo le mentí. Pues mira, primero, sin lugar a dudas, volver a mi país, volver con los míos. Me hace falta ese cobijo, esa pues esa carnita asada con los amigos, esa cervecita, hablar el mismo el idioma al final de cuentas pues soy de allá y, y ahí crecí y me formé ahí fui jugador entrenador y, y luego lo que hice fue pues durante 20 años extrañar mucho a mi tierra entonces esa es la principal motivación luego que llegas una llego a una grandísima institución que no tiene nada que ver, nada que ver con la que dejé hace 20 años, nada que ver, hoy tiene títulos, tiene una estructura impresionante, una infraestructura también, un grupo humano cálido, conozco desde hace muchísimos años a, a, a Duilio, y siempre ha habido una cordialidad y un respeto, y esa es mi principal motivación, volver con mi gente. ¿Cómo se percibe? Pues como un equipo pujante de este nuevo, de este nuevo, del siglo XXI, los títulos así lo hablan los, los últimos años, un crecimiento impresionante, una velocidad de, de crucero, y, y sobre todo el ambiente, el ambiente que genera de, de familiar, ¿sabes? Pero percibo desde fuera, es más, todos los jugadores que, que han salido de ahí por diversas circunstancias hablan maravillas del acabo de leer hace poco a uh, Chupete que mandó un mensaje a, a la afición rayada pues, eso te habla de, del cariño que, 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 con, con el que los jugadores se, se sienten ahí dentro ¿no? Pues es la filosofía esa de intentar ganar todos los torneos en los que participan, ¿no es decir, la liga, la copa, la la Concachampions, son torneos que Monterrey ha ganado en un pasado reciente y que los jugadores tienen ese esa, ese ADN triunfador, ¿no? Entonces, pues es uno de los cuatro mejores, es es la verdad, entonces eh, te puedes despistar algún partido, puedes tener algún, un mal día, eso es entendible para cualquiera, pero en una en una trayectoria de 17 partidos, pues claro que tienes que estar ahí arriba, eso es evidente, y luego en la liguilla también tienes que salir a competir y a ganarla, no yo hay todo, tienes todo para para hacerlo. no no hay pretexto el trabajo la exigencia el, el día a día no 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 puedes permitirte en un torneo tan corto relajarte no no puedes tirarte a la maca, digamos no uno dice no es mi zona de confort no no hay zona de confort aquí no hay zona de confort aquí es son cuatro o cinco meses intensos y luego ya veremos qué, qué sucede y qué trofeo levantaste o qué, qué hiciste o qué dejaste de hacer. Después un enorme respeto a, a la visión enorme respeto, a, por supuesto, a la institución y un enorme respeto, por supuesto, al colectivo arbitral, a los medios de comunicación y a las instituciones, la Liga de la Liga México. Impresionante. Mira que le he dado vuelta al mundo. ¿eh? <ríe> Tuve la fortuna en un año que, pues, consiguió a decidirme a... A París, un año sabático, y me moví por toda Europa viendo entrenadores, amigos, entrenamientos, instalaciones, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, de lo mejor de lo mejor, es decir, de, 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 de última generación, digamos, ¿no? Las instalaciones, tanto el Real como el estadio, ¿no? No le pide nada. A, a muchísimos, pero muchísimos estadios e instalaciones de, de Europa. O Japón mismo que tiene, que a raíz de que viene la Olimpiada o a raíz de que tuvo su mundial hace 18 años, pues hizo estructura nueva. Pero los equipos como tal, Monterrey está, en, 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 ya no solo en América, sino en el mundo, las instalaciones en, 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 el, en el, los 10 mejores, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Esto, el mensaje, pues, pues eso, que, que intentaré estar a la altura de, de su exigente intentaré devolverles con títulos ese cariño que, que nos van a dar sin lugar a dudas, que le han dado al equipo durante tantos, tantísimos años a otros jugadores, a otros técnicos que han pasado y que bueno, lo intentaremos haremos todo lo posible para que se sientan orgullosos de su equipo, sin lugar a dudas de, de verdad, gracias a todos hasta ahora el cariño lo he sentido desde, desde las pantallas Espero que nos, nos, dentro de poco, la semana que viene, vas a estar ahí y mandar, darles un abrazo a todos y, bueno, que nos empezamos a conocer.
2: Pues ahí está Javier Aguirre, el vasco Aguirre, y, y tiene razón, Miguel, está entre las 10 instalaciones más impresionantes del fútbol a nivel mundial, ¿eh? Pues sí, y
1: Tigres ahora creo que acaba de renovar contrato con Cemex y va para allá, ¿eh? el estadio lo van a remodelar, lo van a poner ahí con esa competencia que tienen con los rayados, y sí, eh, los focos de atención y de inversión están en Nuevo León, lo sabe Javier, creo que eh, tiene muchas tablas, se expresa perfectamente, conoce el medio, eh, y va a dar de qué hablar, ¿no, Javier? no Así es él y... Cosas interesantes, ¿no? Entonces, este, ahora, como dice Cecilio, pues todo se reflejará en el terreno de juego y en los sí, resultados.
0: Todo, todo, es de los resultados. El técnico vive de los resultados. Las instituciones viven de los resultados. Digo, yo le deseo mucha suerte. A mí, Javier Aguirre es un tipo que me cae de, Igualmente, de novela, yo. digo, un crack. Pero, pero esto, nosotros tenemos que, 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 que ser conscientes de que esto no es un técnico el que lo gana el técnico seguramente va a poner la idea, digo, los... Ay, perdimos ahí el contacto, ¿verdad?, con, con Cecilio, Cecilio,
2: ahora lo, lo restablecemos, Pero, este, pues sí, será resultados, ¿no?, es que claro. él sea capaz de orientar positivamente todo esto para tener resultados, claro. Cecilio.
0: Sí, y, y, y a, a, acuérdate, yo siempre digo algo, digo, los técnicos ayudan a ganar, no ganan, esa es la verdad, digo, y seguramente Javier Aguirre va a ayudar al Monterrey a tratar de ganar, ¿no? Pero en realidad, digo, yo creo que son los jugadores los que ganan y él tendrá que poner esa idea, ¿no?, en el equipo de Monterrey, dejarla muy clara y a partir de los resultados se verá si es una, un, la mejor contratación de este torneo o no.
3: ¿Cómo ves, Diego? Pues que comience más que nada que lo dejen trabajar también Javier Aguirre es un técnico que le gusta que claro. lo dejen trabajar y que aparte pero, de todo pues ahora pero, sí que pues los lo resultados no van a dejar salen. trabajar pero, digo digo
0: no es eso A lo que
3: a lo que yo me refiero es que los resultados se vean inmediatos, se vayan trasladando poco a poco dentro del terreno de juego no en el, en el primer partido, pues claro que sí, yo creo que va a tardar mucho en que te, los restos... No, se pero den. a él, a él pero, se le va a exigir no, desde yo creo el primer partido, claro,
2: con lo que está ganando, con lo que va a llegar, con lo que tiene, con ser el plantel más caro o uno de los no más tiempo. caros de México, se le va a exigir hasta en los de pretemporada. Claro, no hay tiempo. No hay, así no es hay esto. Tiempo. Claro, Así es, ¿no? Hay... ¿no? Como, claro. En México, como decimos, del tamaño de el sapo es la pedrada, o sea, claro, aquí es lo mismo, claro. cabe el, claro,
1: el dicho. Yo o sea, acuerdo. La, la,
3: la exigencia va a llegar el primer partido, y de, de, de pretemporada claro.
1: Y bueno, por eso y yo entran. podría poner, subrayaba eso, ¿no? Porque está a la no, vuelta a ya los, los, los partidos, o sea... No, no va a tener mucho tiempo de examinar sino ya debió de haber hecho toda esa tarea y buscar ya no. moverse y meterle y, y, y buscar que el equipo ya eh, incluso esté entrenando su, su hijo Miquel,
2: que lo conocemos pues es un muy buen aliado porque este chavo conoce bien, ve mucho fútbol no este, ejerciendo el periodismo, este, está muy metido, le gusta estar en eso y y pues es hoy el mejor aliado, ¿no? Si algo no conoce bien Javier, pues le, le dirá, o el mismo Duilio Davino, ¿no? Que también será su aliado como como parte de la estructura que tiene en el equipo de rayados de Monterrey. Pero pero es una gran exigencia eh, la que afronta Javier Aguirre llegando a uno de los equipos más caros de del fútbol mexicano. Y, y, y esperemos en este mes de diciembre, Cecilio, van a venir algunos bombazos en Monterrey, van sí. a ver...
0: Sí, Se van a sí, sí, reforzar sí, sí. bien. Sí, y del otro lado me parece que también, ¿eh? Porque no creo que el Tuca esté durmiendo en su casa ahora. Seguramente, del otro lado... Y la pregunta Negres... es, ¿y el, y el América? Eh, ahí está el tema.
1: Sí, bueno, es que hace rato ustedes hablaban, ¿no? Si no le va bien al América, puede haber cambios. ¿Quién puede llegar al América? ¿Quién puede llegar a Cruz Azul si también no le va bien en, la, en este torneo, ¿no? Entonces, este son situaciones que yo no sé... Eh, cómo se estén manejando, si ya tengan plan B, o cosas de esas que, 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 los directivos van de alguna manera estudiando, pero no, no, no es tan sencillo también la salida de Miguel o del mismo Robert Dante Ciboldi. Entonces, este, son situaciones que en este final, como lo dices bien, Lalo, vamos a ver qué jugadores llegan, quiénes se van, del mismo Tigres, ya se decía, ya lo querían en, en Toluca, por ejemplo, que regresara también Leo Fernández a Toluca los declaraciones por ahí de, de la misma directiva ahí con ciña con con todos los que han entrado ahora no entonces este eh, yo creo que va a haber varios cambios en este invierno pues a ver, a ver cómo se mueve el mercado hoy,
2: por lo pronto, pues lo más impactante es lo de Julio Furch, ¿verdad?, al Atlas de, de Guadalajara, y también me sorprendió muchísimo saber que en la más reciente reunión que se dio de, de dueños, ¿no?, esta semana, pues nadie de Cruz Azul, Miguel, ausente Cruz Azul, ¿qué pasó?,
1: de mal en peor, pues Cruz Azul to, Pues yo yo siempre he dicho eso, no yo lo, lo que he visto de Cruz Azul Que esto de los directivos peleándose entre ellos nunca ha beneficiado Que ya lleva mucho tiempo, que en muchos momentos yo creo que ha permeado hacia los propios jugadores Porque unos traen a unos jugadores, otros a otros, eso no es sano Y, y pues sí, bueno, sabemos toda esta problemática que está viviendo fuera de cancha y que independientemente de eso parecía que pues no que iba a sigue pegar siendo...
0: ¿no? pero el dueño sigue siendo eh Billy Álvarez, eso pues es, el es que ya no, sabemos y Billy que, Álvarez, no Sí, pero Pili pero pero Álvarez ya no está pero, Billy <risa> pero no ya no ya están está, los nuevos ya están no los disidentes como le no llaman no, sé. no seguro, ¿A ¿a seguro, seguro a nombre de quién llegan las cartas eh, a Cruz Azul ¿Lle llegan no, a pues, nombre para de para la liga pues la no liga para, liga está el, como... para Cruz Azul ¿no?
2: cementos Cruz Azul es está como... no, no pero pero me refiero sí. a la liga que la liga pues no hace nada verdad porque pues, es un socio Cruz Azul y para la liga este sigue siendo Billy Álvarez si tú revisas para la liga claro. pero no es así sí, no, claro, el, ahí, el, está, ahí está el nombre de Billy Álvarez por eso pero pero eso no es real sí, Billy no. Álvarez es un prófugo de la justicia o sea tan claro como eso y, y los que manejan son los que tomaron el poder los que han ido a la cooperativa <risa> los que han ido a, a la noria los que ya están con el control y que permitieron <risa> o aceptaron que siga Ordiales, pero te diría yo que, que tampoco tiene segura su permanencia Ordiales. ¿eh? Yo creo que nadie, en Cruz Azul nadie. nadie el Después problema que el Estado yo creo que, Cecilio, sí que está ¿eh? paleándose. No, pero además en lo administrativo, con tanta turbulencia... Este, pues no sabemos cómo vaya a quedar esto y, y, y la liga no ha hecho nada, eh, por eso llega este hombre Mikel Arreola a la liga para eh, el objetivo de Mikel Arreola, más que futbolístico, no, no, no vamos a esperar que diga este vamos a reducir extranjeros, este vamos a hacer un proyecto, no, 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 él no le importa lo futbolístico porque no sabe además, él va al tema dinero, financiamiento, este eh, equipos que sean transparentes porque pues, nos está persiguiendo la, los está persiguiendo la unidad de inteligencia financiera a los equipos de fútbol, muchos no pagaban impuestos, estaba las transacciones, todo muy turbio ahí. Entonces, eso es lo que va a hacer este hombre que me dicen hizo muy buen trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en estos temas, porque pues él no es médico, verdad, en temas de administración lo hizo muy bien, pero este pues la liga en lo futbolístico seguirá careciendo, ¿eh, Cecilio? No, y, claro. y pensemos en... Y, y, y si hay una religuilla y, y superliguilla y como le quieran poner para sacar dinero, la sí. va a inventar este señor. Sí.
0: Sí, sí, una, una superliga, sí. Un, no, no, una, eh, todo sí, sí, ese sí, tipo de sí, situación sí. hay que esperarse, hay que esperarse justamente mega, eso. como dicen ahora, Claro, mega. porque, <risa> digo, yo los otros días eh, subí un tuit y, y mucha gente se, se enojó, pero yo, digo, en los mejores 45 minutos de esta paupérrima liga la, la, la jugaron en CEU, Pumas y, y Cruz Azul. Esa es la verdad, digo, porque fue de, de lo más emocionante, ¿no? Porque después, digo, si tú ves... A, a León Chivas, sabías que el lugar uno contra el lugar ocho, ¿no? Seguramente iba a ganar el equipo de León. Entonces, como ese tipo de situaciones, dices, bueno, es paupérrimo, es triste. El, lo, lo malo es que futbolísticamente nos esperamos muy poco, ¿no?
1: Y también lo del caso de Bonilla, ahora es enfocarse a la MLS, ¿no? Y al. El, el... Eh, esa es. A Estados Unidos, ¿no? O sea, es volvemos otra vez a, a lo mismo de, de ver lo que ustedes están diciendo, ¿no? Eh, los aspectos económicos, económico. que son importantes, por supuesto, ¿no? Pero también tienen que ir de la mano de lo deportivo, de muchas cosas que seguimos teniendo desde hace muchos años y que seguimos con esa cantaleta de que hay que modificar, que hay que ver hacia las canteras, que hay que ver muchas cosas, pero que se hacen muy pocas modificaciones, ¿no? Y voltear a lo que han hecho otros modelos como Alemania, que poniendo los comparativos a veces son bien complicados, porque Alemania hizo un proyecto a largo plazo, y ahí está Colombia y lo que hace Uruguay, entonces este, no sé, eh, como que esos temas no se tocan tanto y volvemos a hacer en ese círculo de volver a cosas que, que, que no están funcionando en lo deportivo. Pues dinero, más dinero y más dinero es lo que van
2: a buscar y lo de Bonilla y lo podemos profundizar mañana. Es un exilio, lo exilian, ¿verdad? Este se va del país, este, ya no lo queremos aquí, pero pues disfrazado con este argumento. Yo quiero ver cómo va a negociar el señor Bonilla, este cosas que son innegociables en el fútbol internacional. Dice que quiere que México regrese de inmediato a la Copa Libertadores, imagínate nada más eso.